0: Bienvenidos al episodio número 14, 14 semanas consecutivas hablando con este adolescente.
1: <risa> Discutiendo con esta menopáusica, diría yo. No. <risa> bueno, eh, estamos aquí ya en la segunda parte de las redes sociales.
0: ¿Por qué una segunda parte de redes sociales? A ver.
1: Porque yo le voy a insistir hasta que me den... Re no, no, es, este... <risa> no, porque sentimos que es un tema... Que se podía extender más, ¿no? Con más subtemas y etcétera, pues, que podemos mm, desglosar. Eh, y como no nos alcanzaba el tiempo en un episodio, decidimos pasarlo a un segundo.
0: Claro, porque como, como los adolescentes son muy activos y las mamás son muy aceleradas, <ríe> nuestros episodios <ríe>
1: tienen que ser cortos Cortitos. para que nos escuchen. Ajá, exacto. Y en el episodio pasado nos quedamos... Eh, hablando de que yo quería redes para socializar y compartir al mundo lo que soy y también un poco por el sentido de pertenencia que genera el tengo Instagram entonces estoy a tu mismo nivel <risa> <risa> y tú hablabas de el mundo ficticio que se crea en las redes sociales pero que genera tantos sentimientos reales en las personas y de cómo no es necesario tener redes sociales para que yo pueda socializar con otros seres humanos.
0: Ajá. Pero entonces yo te hablaba de que finalmente las redes sociales te muestran una parte del mundo y no el mundo. Y que yo uh -huh. quería que todavía estuvieras en contacto y conociendo el mundo, ¿sí? Así es. Entonces invitamos a una persona que es todo un experto en medios <risa> digitales porque además... Estudió una maestría en la Universidad de Washington en medios digitales. Y eh, les vamos a presentar a este señor que no podemos, así como está el adolescente y la menopáusica, pues podemos hablar de el vato en su segunda adolescencia, para no revelar su nombre. Entonces, lo hemos invitado aquí para que nos hable un poco más, porque a lo mejor... Este, este adolescente y algunos otros que nos escuchen puedan decir, ay, sí, pues sí, la mamá con su necesidad de control y de, este, seguir mandando en la vida del hijo, por eso no lo quiere dejar. Entonces, aquí está la parte más racional donde nos va a explicar qué pasa. Bienvenido, gracias por asistir y por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme, qué bonita está su cabina. <risa> Esa es burla. Eh,
0: mm. Bueno, eh, básicamente, querido adolescente tardío, queremos que nos hables de cómo es esto que se gesta eh, la realidad a partir de las redes sociales, la realidad que luego perciben los usuarios de las redes sociales. Ah, okay. Entonces, eh, que nos expliques eh, qué pasa cuando alguien tiene una red social, no cómo, cómo se empieza a comportar este... Este ente inteligente llamado Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Eh, ¿Qué más hay? Twitter. Mm -hmm. eh,
1: Cualquiera. Uh, ya, yo creo que ya mencionaste sí, las
0: principales. MySpace eh. y demás, ¿no? <risa> <risa> De los
1: noventas, ¿Qué? ok. <risa> Ay, sí, Telegramas, <risa> así ya.
0: <risa> ok, eh, te pasamos los controles, los micrófonos, hasta allá.
2: Si ok, qué no okay, rápido llegaron. Bueno, pues nada más vamos partiendo de un concepto, una precisión. Les decimos redes sociales porque a través de ellas se generan redes de contacto. Pero el término adecuado es medios sociales. De hecho, en inglés uh -huh. es social media. Uh -huh. y... <risa> y como buenos medios, todo lo que ocurre en los medios está producido. Es decir, todo lo que vemos nosotros en medios, aunque sea reality TV, aunque sean documentales, aunque sean videos, uh -huh. todo está producido. Es decir, hay una intención, hay una narrativa que no son reales. Es decir, lo que pasa en un medio social es como lo que pasa en la televisión o en las películas. Alguien lo produjo y alguien lo acomodó para que se viera de tal manera. Entonces, cuando alguien utiliza un medio social como Facebook que es más ya para viejitos, o, no, o como Instagram, que todavía sigue teniendo gran aceptación ahorita, o como TikTok, lo que estamos viendo es una producción, es decir, una ficción desde lo que quiero mostrarle al mundo.
0: Pero, ¿esa ficción es hecha por la empresa o por los usuarios?
2: No, por los prosumidores, que somos los oh, usuarios. Ah. Prosumidor es un término... De presumidor. De no, de, pro de productor y consumidor. Ah, Esos okay. somos todos nosotros a través de los medios sociales. Consumimos contenido de los medios sociales, que les decimos redes sociales, pues, eh, pero también lo producimos cuando subimos una foto, escribimos un texto, este, hacemos un video, compartimos un meme. Entonces, consumimos memes, videos, fotografías, pero también producimos memes, fotografías, videos, textos y demás. Por eso somos prosumidores. Como buenos prosumidores, lo que hacemos en medios sociales es producción de contenidos que otras personas van a ver e interpretar de acuerdo a una intención nuestra. Es decir, si yo pongo la fotografía de mis perritos en Instagram es porque quiero provocar una reacción de los otros usuarios, de los otros prosumidores, que en este caso son mis audiencias. pues. No soy un productor de televisión, soy un productor de contenido de Instagram que pone fotos y videos de los perritos para que la gente se enternezca, se ría y entonces yo reciba un estímulo, o sea, yo me sienta premiado a través de los me gusta, a través de los comentarios, a través de las felicitaciones. Y si estoy en un medio que además puede repostear o republicar el contenido que yo produje, pues es mucho más soy mucho más feliz porque eso quiere decir que hubo más interacción con mi contenido. En inglés ahorita la palabra es engagement, que significa compromiso, pero aquí lo, en español lo hablamos como interacción. Si yo logro que el contenido que generé para crear reacciones en los otros usuarios, este, pues genera reacciones y genera reposteos, pues yo voy a ser muy feliz. Ese es mi estímulo positivo y de eso vivo. Eso es lo que me estimula a seguir creando productos en medios sociales. Pero... Espérate. Y,
0: y por esta razón Ajá. es que hay tanto compromiso de una persona hacia las redes. Bueno... Que, que, ¿Cómo ah. dijo que se llamaban? Enga medios. Med medios, sí. medios sociales, Ajá. ¿no? O sea, Ajá. el que un adolescente esté tan apegado. Ajá. Porque, Ajá. bueno, digo un adolescente, pero la verdad es que los adultos también, sí, ¿no? Una Esa adicción que genera estar en los medios sociales tiene que ver con esto que nos estás explicando, con Ajá. ese reforzador, con Ajá. ese aporto, pero también. Indago, recibo.
2: Sí, a ver, tú que eres experta Veo. en comportamiento humano, ¿cómo se llama esa sustancia que generamos? Cuando... Endorfinas. endorfinas. Cada me gusta, cada corazoncito, cada comentario, cada notificación está generando endorfinas en la persona que creó el contenido. O sea, me hace sentir bien. Por eso constantemente estamos revisando nuestros teléfonos para recibir ese refuerzo positivo, ese placer que nos da que alguien nos comente o nos ponga un corazoncito. Pero a lo que voy es que como buen medio Lo que estamos mostrando ahí No es la realidad es, o sea, algo prefabricado. es algo prefabricado Mis perros no siempre son tiernos A veces me enojo con ellos porque se hacen en los sillones uh -huh. O mis bebidas Y mis comidas no siempre son perfectas O no siempre estoy al lado de una alberca Tomándome una piña colada Virgen porque este programa es para menores De edad también este, <risa> Todo eso Lo hago hasta que queda Perfecto hasta si hago mi selfie con dog face uh
0: -huh. Me
2: hago 50 tomas Hasta que veo cuál es la dog face Que más me conviene Entonces es una producción, no es real
0: Ok, uh -huh. y lo otro Que hace o provoca Este enganche uh -huh. Este gusto Por estar en los medios sociales Es algo Que a mí me ha llamado mucho la atención Que a mí se me había hecho como de brujería ¿No? ¡Ah! Uh -huh. ¡Oh! ¿Cómo saben que me gusta eh, leer sobre psicología? O sea, ¿por ah, qué okay. cuando entro a Facebook, luego me empieza a arrojar? Ay, léete este libro de Deepak Chopra. Y yo decía, Ajá. brujos, me conocen.
1: Y no, claro. es simplemente los gustos que tú plasmas, ¿no? En las redes, o cómo está.
2: Así es, es otro reforzador positivo que se llama algoritmo. Hay un concepto que se llama burbuja digital. Así como las personas viven en su burbuja, así en su mundo, y solo se relacionan con las mismas personas, y solo van a los mismos lugares a pasear y comen en los mismos lugares, en las redes sociales o en los medios sociales pasa lo mismo. Si tú estás leyendo sobre Marvel, eh, todas, todos los medios sociales, cuando tú interactúas con el contenido van detectando tus patrones de comportamiento con algoritmos. ¿Y
0: entonces A ver, son
2: algoritmos matemáticos. Alguien tuvo que programarlos. Por eso
0: las importancias de las matemáticas. Ah,
2: sí. Si Pablo está accediendo a contenidos de Marvel, entonces hubo un programador de ese medio social que dice, con un diagrama de flujo muy simple de si, si el usuario consulta a Marvel, entonces al día siguiente arrójale con, más contenido sobre Marvel. Sí, Marvel. Y And entonces es, esos son eso. los algoritmos. Entonces, si tú viste en Amazon una playera o una, o una tableta que quieres comprar, este, casi todos los medios sociales y casi todas las empresas que detectan tus hábitos de navegación o tus hábitos de uso de redes sociales están conectadas. De tal manera que si tú ves un producto en Amazon, eh, cuando abras tu cuenta Coppel. de Instagram o de Copel ¿sí? No quería decir Coppel porque la verdad es que no se me hace tan sofisticado. Ah, como pero, 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 sí. una
0: persona que trabaja ahí nos está escuchando. Ah, hola okay, okay. Bueno,
2: está bien. Entonces... Si vas a hacer alguna compra en un sitio tan sofisticado como Barnes Noble o Coppel, <risa> este, pues entonces, si tú accediste a la página de Coppel y viste los iPhone que los vende Coppel, seguramente cuando abras tu Instagram o cuando abras tu Facebook, te va a aparecer una fotografía o, un, o una promoción pagada donde aparezca el mismo producto que ya revisaste en Coppel y que a lo mejor no compraste. Esos algoritmos son eh, programados para detectar tus hábitos de navegación y ver tu grupo de edad, tus hábitos de consumo, dónde vives, eh, quiénes son tus contactos, este, etcétera, etcétera. Esto genera una burbuja digital. Sirve para el comercio. Eso se llama mercadotecnia de vigilancia. Es decir, no es que una persona te esté vigilando, sino que hay unos... Algoritmos creados para que, de acuerdo a los hábitos del usuario, la red social te esté aventando la misma información que tú ves constantemente para reforzar. Es un reforzador positivo. Pasa con lo comercial, pero también pasa con los contenidos que a ti te gustan. Si tú eres una persona que le va al peje y lees puros eh, comentarios del peje... de No, aquí. no es que voy a, voy, a, voy a decir lo mismo. Si tú lees noticias sobre López Obrador... A favor de López Obrador, este algoritmo te va a lanzar a puros comentaristas a favor de López Obrador. Lo mismo si estás en contra de López Obrador, pues el algoritmo te va a lanzar a Loret de Mola, pues, ¿no? Entonces, este... El,
1: el algoritmo está diseñado para hacerte sentir a gusto en, uh -huh. y sintiendo que estás como en tu burbuja, ¿no? es uh -huh. El algoritmo básicamente se adapta a tus gustos, pero él es el que los está controlando, ¿no?
2: sí. Y este reforzador es para que permanezcas más tiempo navegando en la red. O sea, esa es la manera como la, como la que te atrapa un medio social. Y, sí, y el ajá. fin
0: de que te atrapes es que sigas consumiendo el medio y que consumas a todos los publicistas o patrocinadores o anunciantes en ese medio.
2: Sí, pero también ganar dinero. Por ejemplo, un medio social que mantiene a la gente más tiempo cautiva puede cobrar más caro por publicidad. Mm. Entonces es... Yo mantengo a Pablo uh, entretenido con el contenido de Marvel, yo mantengo a Dulce entretenida con el contenido de psicología eh, y después le muestro a mis posibles clientes o anunciantes. Mira, yo mantengo a los chicos interesados en cómics durante cinco minutos promedio cada día en mi sitio. Anúnciate aquí y, y así puedo vender yo el espacio más caro o así puedo convencer a un anunciante de que se quede más tiempo conmigo. Tiene un propósito comercial.
0: ¿Qué, ¿Cómo se llama eso de, de manejar todos esos datos? ¿Data media? No. Infomedia. No, big data. Big, big data. data.
2: El, el big es que data, hay que
0: aprovechar que tenemos al experto.
2: <risa> pero el big data sirve para definir tendencias. Por ejemplo, si quiero lanzar... Esto pasó con House of Cards en Netflix. Eh, Netflix quería más suscriptores... Entonces, hizo un estudio de cuáles eran los directores, los actores y los temas favoritos, eh, y con base en eso, o sea, hizo un análisis de Big Data, que es cantidades masivas de datos uh -huh. acerca de temas, actores y directores favoritos, uh -huh. y se dio cuenta que a la gente le gustaba mucho David Fincher como director, Kevin Spacey como actor, y los temas de corrupción y política, y de ahí deciden hacer House of Cards. Pero eso es, eso es otra tendencia que oh. se llama Big Data. De hecho, oh, mucho, okay. mucho de lo que ha sucedido con Marvel uh -huh. viene también del análisis del fandom. Ah, oh, eso fue un Esa, tema que ya eh, abordamos. Ese, eh, sí, por, por eso lo mencioné. Este, gracias al eh, análisis del comportamiento de los fans de determinados productos populares, eh, los estudios pueden decidir ¿qué película pueden lanzar? Es cierto,
1: sí, porque las series eh, que actualmente se, eh, se transmiten, iban a decir, que actualmente están en Disney+, Plus son, por ejemplo, cuando, ya me voy a poner bien geek, pero Loki es un personaje muy querido en Marvel, aunque es un villano, y en un inicio iba a ser un personaje secundario, y actualmente tiene una serie. Entonces, esto también entraría, ¿no?, en como el público pide ver a Loki otra vez, pide más contenido de este personaje, le vamos a hacer una serie para jalar gente a la plataforma, que en este caso sería Disney+. Plus
2: Así es. Esa es la manera de hacer negocios de las plataformas. Crear contenido exclusivo que llame la atención de determinados públicos. Netflix lo ha hecho muy bien. De hecho, uno de los mejores productos que ha creado ha sido Stranger Things, porque apela... ¿Qué? A público de cuarentones Y al público de adolescentes Y ambos están identificados con la temática De la serie, de la serie. oh
0: uh -huh. Como unos, hormonas oh, oh. y menopausia El podcast
2: Consúmanos nah. Estamos en todas
0: partes sí. Sí. Nada más que
2: creo que Stranger Things Tuvo menos éxito que hormonas y menopausia.
0: Bueno wow. pues Aquí muchas gracias A este cuarentón Que estuvo hoy de visita porque gracias a él, creo que tenemos un punto más. Quizá no de prohibición respecto a las redes sociales en los adolescentes, sino de conciencia, ¿no? Ajá. Toma de conciencia. Sí. Es algo satisfactorio, por eso puedo seguir aquí, pero no es la realidad. Y eh, finalmente eres un prosumidor, <risa> Es decir, interesa que estés uh -huh. y el medio digital va a gestar todo lo posible para mantenerte aquí porque finalmente vas a terminar consumiendo ya sea a través de, la, de tu aportación en tiempo como de la compra de productos y servicios que este medio te, eh, te aporte. Y que todo lo que vemos ahí fue elaborado y creado a conciencia por otras personas, tratando de vender una imagen o de mostrar una imagen. A lo mejor no la venden, pero sí la mostramos de aquello de cómo estamos generando nuestra identidad para mostrarla. ¿no?
1: Es finalmente no, no perder el hilo de qué es virtual y qué es real. O sea, uh -huh. se suben millones de fotos al día y es saber en qué momento se está creando endorfinas gratis y falsas o endorfinas o sea, al recibir un like o postear algo.
0: Uh
1: -huh. Y, pues sí, diferenciar entre esto y cuando verdaderamente estás compartiendo algo que te simboliza algo.
0: Claro, Entonces, un like no significa que es tu amigo o tu amiga, uh -huh. forever. <risa> pues muchas gracias, gracias por participar.
2: Gracias por invitarme a Hormonas y Menopausia. Uh
0: -huh. Es nuestro segundo invitado. Vamos por otro para seguir con nuestros objetivos. Y saludos a todos los que nos dejan mensajitos y siguen escuchándonos.
1: Nos veremos en el próximo episodio de Hormonas y Menopausia. Adiós.